0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana, poświęcony muzyce klasycznej. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami. Tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie szafamelomana.pl w serwisie Spotify i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. Zdaniem niektórych był wybitniejszym symfonikiem niż Karol Szymanowski. Genialnym kompozytorem, którego dorobek w znacznej części uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej. Był rektorem warszawskiego konserwatorium, ale zmarł w nędzy. W zasadzie zapomniany już za życia. Zaś pierwsze nagranie jego orkiestrowej kompozycji ukazało się nie w Polsce, tylko w Niemczech w 2008 roku. Mowa o Eugeniuszu Morawskim, któremu poświęcam dzisiejszy odcinek. Jest ze mną Oskar Łapeta, znawca twórczości Morawskiego, autor artykułów na jego temat, muzykolog i publicysta, autor bloga Klasyczna Płytoteka. Cześć. Cześć. Na początek prywatnie cię zapytam, co sprawiło, że zająłeś się geniuszem morawskim? Jak na niego trafiłeś w ogóle?
1: To jest dość długa, długa, ale ale jednocześnie ciekawa historia. Mamy czas, mów. No wiesz, byłem, byłem na studiach psychologicznych, kończyłem je, no i tak zacząłem się zastanawiać, co by ze sobą zrobić. No i stwierdziłem, że jednak dużo bardziej pociąga mnie muzyka niż psychologia. Stwierdziłem, że w takim razie pójdę na muzykologię. Ale też czułem taką potrzebę, żeby jakoś jednocześnie sobie też tą wiedzę o muzyce usystematyzować. No bo ja jakoś oczywiście jakąś tam wiedzę miałem, czymś się interesowałem, ale miałem takie poczucie, że to jest po prostu trochę z tej epoki, trochę z tamtej. No i czułem taką potrzebę, że po prostu coś sobie, coś sobie jeszcze więcej w głowie poukładać. Więc postanowiłem, że zdam sobie maturę z historii muzyki. No i w tym celu kupiłem sobie ten czterotomowy podręcznik Danuty Gwizdalanki, zacząłem sobie go czytać no i w pewnym momencie trafiłem tam na na wzmiankę Eugeniuszu Morawskim i wiesz co, I to było takie to było bardzo dziwne, bo powiem ci, że tak od pierwszej chwili w zasadzie wiedziałem, że to jest coś, czym ja się chcę zająć, że to będzie mój temat, że to, to jest coś, co mnie bardzo pociąga. Można powiedzieć, że to była w pewien sposób taka, taka eureka. Taka intuicja. Na
0: pewno zacząłeś szukać jego muzyki. I pamiętasz pierwszy utwór, na który trafiłeś?
1: No tak. Pierwszy utwór, który, na który trafiłem, to był poemat symfoniczny Nevermore, który zresztą się znajdował na tej płycie. Publish Music, Symphonic Poems i to była, to była płyta, która była wydana w Niemczech właśnie w roku 2008. No i ci, że muzyka mnie zwaliła z nóg. No więc wiesz, właśnie zaczą, to było tak, że zacząłem szukać nagrań, tutaj właśnie trafiłem w internecie na, na nagranie jednego utworu, potem następnego nie stwierdziłem, że to, jest, że to jest fascynująca muzyka, ale też jednocześnie jak czytałem to takie nieliczne teksty popularyzatorskie, które gdzieś, na które gdzieś tam można było natrafić, głównie w tych starych wydaniach ruchu muzycznego, to ja ciągle miałem niedosyt. Miałem takie poczucie, że po prostu mnóstwo, że mnóstwo rzeczy jeszcze tak, tak naprawdę nie wiadomo, że to jest coś, co trzeba odkryć dopiero. W pewien sposób tak stwierdziłem, że może po prostu... Powinienem się jakoś zająć Morawskim tak po prostu na na poważnie. No i tak tak się to skończyło, że wylądowałem na doktoracie właśnie, a projektem było napisanie biografii Morawskiego. Na jakim etapie jest praca teraz? No, praca jest obroniona. Aha, Czyli tekst już jest, tak? I czy będzie eee, wydana ta biografia? Mam nadzieję. Już złożyłem propozycję wydawniczą i czekam na reakcję ze strony wydawnictwa. No to prosimy, żeby wydawnictwo zareagowało, bo
0: faktycznie postać jest niezwykła i bardzo ciekawa, co zaraz spróbujemy udowodnić. Prześledźmy najpierw może losy Morawskiego, ponieważ myślę, że wciąż jest to kompozytor, który niektórym naszym słuchaczom może mówić niewiele. Urodził się w Warszawie 2 listopada 1876 roku i w zasadzie chyba większość notatek czy notek biograficznych, na które ja trafiłem, podaje jako pierwszą informację, że w latach 1899-1904 studiował grę na fortepianie. U Antoniego Sygietyńskiego i kompozycję u Zygmunta Nowskowskiego. A wiemy coś w ogóle o jego dzieciństwie? Z, ko- z jakiej
1: rodziny on pochodził? O jego rodzinie wiemy tak naprawdę bardzo, bardzo niewiele. I to są tak naprawdę informacje no, takie w zasadzie zupełnie szczątkowe. Na przykład no, w literaturze też można trafić na informacje, że ojciec Morawskiego brał udział w, w Powstaniu Styczniowym I że z, ze względu na udział w tym powstaniu był zesłany na Syberię. No ale ja na przykład też próbowałem jakoś się dogrzebać właśnie do jakichś informacji na temat ojca Morawskiego w różnych y, publikacjach nawet, które były wydane przed II wojną światową i były poświęcone postańcom styczniowym. Niestety nic tam, nic tam nie znalazłem. No ale wiesz, no to, to że ja nic nie znalazłem, to nie znaczy, że, 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 że tak nie było, tylko że ja tego nie znalazłem. On pochodził z takiej rodziny, gdzie większość, gdzie większość ludzi jednak miała wykształcenie techniczne i on był takim w zasadzie wyjątkiem, jeśli chodzi o to zajmowanie się muzyką na, na poważnie.
0: Czyli nie była to rodzina z y, długoletnimi muzykami. Nie, nie, nie,
1: Natomiast wspomniałeś Noskowskiego, no i w zasadzie to był taki pedagog, kompozytor, u którego uczyli się praktycznie wszyscy, ci tacy najważniejsi polscy kompozytorzy, którzy działali jakoś tam w pierwszej połowie XX wieku, więc też no, jakby to wykształcenie Morawskiego było, było w zasadzie takie samo, jak wykształcenie chociażby, czy nie, no, nie, nie chcę powiedzieć, że było, że było dokładnie takie samo, no, ale na przykład u Noskowskiego też przez dwa lata uczył się Szymanowski na przykład, uczył się u niego Różycki, uczył się Rytel, uczył się też Mikołaj Ciurdzianis, który też z Durskiejnik przyjechał do do Warszawy. No, natomiast też musimy zdawać sobie sprawę, że jednak Noskowski miał poglądy dość, dość konserwatywne i właśnie no, zarówno Morawski, jak i Ciur Dionisek też Ci wszyscy tacy powiedzmy, bardziej progresywnie zorientowani kompozytorzy, jego uczniowie bardzo, bardzo narzekali właśnie na to, że on jest konserwatywny i w zasadzie nie, nie inspiruje ich do jakichś bardziej ambitnych dociekań.
0: Pierwsza taka najbardziej um, chyba pikantna rzecz w życiu Morawskiego wiąże się z rokiem 1903, czyli od tego roku właśnie zaczyna działalność w Organizacji bojowej
1: frakcji rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Tak, no ponieważ no Polska oczywiście była wtedy pod zaborami, no Moraski mieszkał w Warszawie, więc to był zabór rosyjski. No ale też musimy pamiętać, że z perspektywy władz rosyjskich, prawda, wszyscy członkowie PPS-u byli, byli po prostu terrorystami. Za takiego, takiego samego terrorysty był uważany przecież Morawski.
0: W jaki sposób on tam trafił w ogóle do tej organizacji? Jako, dlaczego on się w to zaangażował?
1: Cóż, prawdopodobnie też jakoś może chciał pójść w ślady ojca. Być może on był dla niego jakimś takim wyznacznikiem. Być może była to kwestia atmosfery domu rodzinnego, gdzie jednak te tradycje niepodległościowe były, były ciągle, ciągle żywe.
0: To, co mówisz o tym, że Rosjanie traktowali PPS jako terrorystów zasadniczo, miało pewne pokrycie w faktach, bo Morawski w takim właśnie nie wiem, akcie terrorystycznym chciał wziąć udział w ataku na carską policję i został schwytany i uwięziony w cytorele. Tak.
1: I początkowo było, było tak, że został skazany na, na zesłanie na Syberię. No ale jego ojciec po prostu sprzedał część ziem, który był właścicielem i po prostu wręczył gigantyczną łapówkę rosyjskim urzędnikom. No i po prostu tam karę zasłania na, na Sybir zamieniono Morawskiemu na wygnanie z, z Imperium Rosyjskiego na, na okres czterech lat. No i Morawski na początku chciał udać się do Londynu i tam jakoś dołączyć do, do polskich socjalistów, którzy tam działali, ale w jednak ostatecznie zdecydował się zostać w Paryżu. Zachwyciła go atmosfera, tego miasta i tam właśnie kontynuował edukację i tam też miały miejsce, miał miejsce jego debiut kompozytorski w roku 1910. Co to było? To było wykonanie symfonii Victis. To jest zresztą w ogóle o tyle ciekawe, że ta symfonia już nie istnieje, ponieważ zaginęła w, w Powstaniu Warszawskim. Natomiast no, zostało na kilka, kilka relacji prasowych ponieważ ja na, na, na koncercie był obecny jeden polski recenzent, którego ten utwór zachwycił. Bardzo entuzjastycznie się, się o, o, o tym dziele wypowiadał. Natomiast krytycy francuscy trochę, trochę bardziej byli tutaj wybredni, trochę bardziej narzekali. Stwierdzili, że utwór jest stanowczo za długi, trwał mniej więcej 40 minut. Twierdzili, że za dużo tam jest po prostu Wagnera i Ryszarda Straussa. No ale to był po prostu też taki Powiedziałeś, że to był taki sam zarzut, jaki można by było postawić na ten czasie tak samo Szymanowskiemu czy, czy nawet Bartokowi. No tak, oni wszyscy z tego pnia. Tak, dokładnie. I dopiero, dopiero później jakoś się uniezależniali od, od tego stylu straussa
0: Co mnie zaciekawiło, bo on w Paryżu spędził 22 lata i oprócz tego, że kontynuował jeszcze też naukę muzyczną, to podjął, także studia plastyczne.
1: No słuchaj, studia plastyczne to on podjął od razu po skończeniu studiów kompozytorskich Moskowskiego. Noskowskiego. Jaż wstąpił do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie w, już w roku 1904 i uczył się tam od razu w trzech klasach. Jaż uczęszczał do klasy portretu Konrada Krzyżanowskiego, studiował też pejzaż u Ferdynanda Ruszczyca i sztukę stosowaną u Karola Tichego zresztą też no, życie studentów tej szkoły było bardzo, bardzo barwne i zachowało się też wiele relacji właśnie chociażby z tych splenerów z malarskich, który właśnie brał udział Morawski razem z Giurdianisem.
0: No to ciekawe, bo dzisiaj oczywiście znamy go jako kompozytora i zdaje się, że specjalnie niewiele wiemy o jego pracach. Znaczy tych,
1: tych prac plastycznych zachowało się bardzo niewiele, ponieważ zachowała się tylko fluoroforta, która jest zresztą przechowywana w Muzeum Narodowym w Krakowie. No i oprócz tego zachowało się też kilkanaście pejzaży marynistycznych, które powstały już, już po wojnie.
0: O y, tych latach y, paryskich coś nam jeszcze opowiedz. Co tam się jeszcze działo? Była tam prawykonanie jego utworu. Tak. Czy jest, wiemy coś o kolejnych jakichś wykonaniach?
1: Wiesz co, wiemy o, wykona- wiemy o trzech wykonaniach. I pierwsze to było to wykonanie symfonii w Potem w roku 1918 było wykonanie poematu symfonicznego Nevermore, o którym już mówiliśmy. No i w roku 1928 było też wykonanie fragmentów baletu Miłość. No Natomiast jak na 22 lata pobytu, no to jest jednak bardzo niewiele. No i też no, spójrzmy sobie na to, co się działo chociażby z twórczością Felixa Nowowiejskiego wtedy. Prawda? Było w, w, jego oratorium Kowadis było wykonywane w Amsterdamie, było wykonywane w Nowym Jorku, w Carnegie Hall, było grane tu, grane tam. No, tak samo było zresztą z Szymanowskim i z Różyckim, tej, i z Karłowiczem tak samo. Te ich utwory były wszędzie gdzieś grane. Natomiast wydaje mi się, że Morawski po prostu za bardzo też o promocję swoich utworów nie dbał. No być może też jako jednak emigrant miał miał też ograniczone możliwości, żeby dotrzeć do osób, które, które są odpowiedzialne za organizację koncertu, i może, może to też stanowiło jakąś, jakąś trudność.
0: On nie dbał też specjalnie o wydania swoich dzieł. Nie, niestety nie. I dlatego tak wiele jego twórczości przepadło, prawda, bo to on... były w większości rękopisy.
1: Tak, znaczy to, to, co ocalało, to też są rękopisy, natomiast jedna taka rzecz, która mnie osobiście tak bardzo zastanawia, to jest to, że my tak naprawdę wiemy o, tych, o tym, że te utwory istniały tylko i wyłącznie z powojennej relacji Morawskiego, a mianowicie z listu, który on wysłał do Związku Kompozytorów Polskich, gdzie po prostu podsumował wszystkie swoje straty. No i tam on tam wpisał tak naprawdę bardzo dużo utworów, bo były w sumie, w sumie były cztery symfonie, było, było sześć poematów symfonicznych, były trzy koncerty, siedem kwartetów smyczkowych, etc., etc. Natomiast nikt tego nie grał, ponieważ nie udało mi się dotrzeć do praktycznie żadnych relacji prasowych, które by dotyczyły tych, tych zaginionych utworów. Jedynym takim utworem, co do którego mamy Mamy 100% pewności, no to jest właśnie symfonia Vevictis, co do której mamy relacje prasowe osób, które, które to słyszały i symfonia kwiaty Zła, o której też wspominał zresztą Ciurgeonis pisząc do brata, że że Morawski właśnie taki utwór skończył. Natomiast o o tych pozostałych dziełach, chociaż było tam też oratorium Bózka Komedia, no to my nie wiemy w ogóle nic tak naprawdę. Nie wiemy, kiedy te utwory powstały. Raczej nie były nigdzie wykonywane, bo już być być może były. Być może jeszcze dotrzymy do jakichś relacji, być może dotrzymy do jakichś utworów, ale sprawa jest bardzo zagadkowa, ponieważ przetrwały też w większości te utwory, które były grane. No tak, zatrzymaliśmy
0: się przy jego twórczości, bo zdaje się, że właśnie ten okres, ten paryski okres, te 22 lata, które on tam spędził, to jest ten najbardziej płodny czas. W jego. w
1: Prawdopodobnie tak, natomiast to jest też okres, który jest najbardziej tajemniczy. No my wiemy tak naprawdę w dalszym ciągu dość mało na temat tego, czym on się zajmował. No prawdopodobnie nie wiodło mu się najlepiej w z dokumentów, które się zachowały wynika, że zajmował się udzielaniem lekcji muzyki, no więc no, prawdopodobnie no, to, to nie było jakieś działanie w ramach jakiejś określonej instytucji, tylko to były po prostu prywatne lekcje. No i podejrzewam, że po prostu no, nie, nie zarabiał na tym za, za dużo i dlatego też tu podjął decyzję o powrocie do Polski w pewnym momencie. No właśnie. W 1930
0: roku wraca do Polski. To mnie trochę zaskakuje, co mówisz, ponieważ zaledwie dwa lata po tym, jak powrócił do kraju, został rektorem Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, czyli dzisiejszego Uniwersytetu Muzycznego. Mm-hmm. E, czyli z tego by wynikało, że jednak w tym Paryżu jakąś sobie pozycję musiał zbudować. No
1: przecież nie zostaje się rektorem z ulicy. No Być może się zostaje jak się ma odpowiednie znajomości. A <śmiech> musimy pamiętać, że Morawski się tam zaprzyjaźnił chociażby z Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim, który był jednak adiutantem Piłsudskiego i był też osobą, która która była jednak wpływowa w okresie II Rzeczpospolitej. No i podejrzewam, że tutaj no raz, że Morawski jednak rzeczywiście miał też jakiś talent organizatorski, bo też ludzie, z, też wszystkie te relacje, które możemy sobie przeczytać na temat jego, jego rządów w konserwatorium, jednak wskazują na to, że, że on po prostu umiał tą, tą pracę odpowiednio zorganizować. Na no, a dwa, że jednak no miał też to te powiązania z, z politykami sanacji, i po prostu to, to mu na pewno też pomogło. Wtedy mu pomogło, a po wojnie mu z kolei bardzo przeszkadzało, żeby wrócić jakoś do obiegu.
0: Wiemy, że jako rektor konserwatorium muzycznego no... Parę rzeczy zrobił bardzo dobrych. Między innymi to właśnie w konserwatorium zainstalował muzykologię, czy był jednym z tych, którzy tam współorganizowali w muzykologię. No tak, ale
1: tak zupełnie na marginesie musimy dodać, że muzykologia została zamknięta po kilku semestrach, ponieważ nie było chętnych na te studia. <grym> o, jakie to smutne. Prawdziwe.
0: <grym> ale i prawdziwe. A więc aż do wybuchu II Wojny Światowej był rektorem tak. konserwatorium. No i to
1: był taki okres, kiedy w zasadzie Morawski był na świeczniku. Był też, no, podejmował się wielu różnych takich działań powiedzmy, no, organizacyjnych w tym, w tym środowisku muzycznym, bo był też jurorem w czasie II i III Konkursu Chopinowskiego oraz podczas pierwszej edycji Konkursu Wieniawskiego. Był też jednym z założycieli Instytutu Chopana. To też jest coś, co wyda, o czym wydaje mi się warto, warto pamiętać.
0: Jest cały poważny rozdział w życiu Morawskiego związany z Karolem Szymanowskim. Ja chciałbym, żebyśmy do niego wrócili za moment, ale teraz byśmy tak troszeczkę może w oderwaniu od Szymanowskiego powiedzieli, jak wyglądały relacje Morawskiego z ówczesnym środowiskiem muzycznym Warszawy, z krytykami muzycznymi, z kompozytorami.
1: Znaczy, krytycy muzyczni oceniali te jego utwory bardzo pozytywnie. One były bardzo, bardzo pozytywnie przyjmowane w latach, zwłaszcza w latach dwudziestych, bo wtedy też Fidelberg po raz pierwszy wykonał poemat symfoniczny Nevermore w roku 1924 i w roku 1925 poemat symfoniczny Ula Luma. No i one były przyjęte bardzo entuzjastycznie. Też prędko do Warszawy dotarły wieści o tym, że Morawski kończy taki monumentalny poemat taneczny Miłość. Też, też była mowa o balecie Świtezianka, który został też zresztą wystawiony w, na początku lat 30. No ale tutaj właśnie też się niestety pojawia ten wątek konfliktu pomiędzy Szymanowskim a amorawskim. No tak, to za momencik do niego
0: wrócimy, a teraz jeszcze um, dokończmy ten, um, ten, ten bieg jego życia. W
1: 1939 mhm. roku wybucha wojna i wiemy, że nie przestaje uczyć. Jeśli mówimy już w ogóle o tym jego nauczaniu, no to właśnie on też jako rektor i w ogóle jako pedagog zajmował się się nauczaniem, przy czym on konsekwentnie odmawiał nauczania kompozycji, ponieważ on twierdził, że kompozycji nie można się nauczyć. No i wobec tego zajmował się uczeniem instrumentacji i w zasadzie był też współodpowiedzialny za wykształcenie właśnie tych wszystkich, najważniejszych polskich kompozytorów, którzy właśnie działali w drugiej połowie XX wieku, no bo do jego klasy instrumentacji uczęszczał Lutosławski, uczęszczał panównik, uczęszczał Bacewicz, Malawski, Kisielewski, Wodiczko. Zresztą większość z nich pozostawiła bardzo bardzo pozytywne wspomnienia na na jego temat.
0: Kisiel się nawet domagał tego, że należy jego kompozycję zebrać,
1: wydać drukiem. (śmiech) I bardzo słusznie, że że się o to dopominał. Był też autorem podręcznika do instrumentacji, tylko ten podręcznik... Tak, się... tylko niestety ten podręcznik także zaginął w czasie wojny.
0: No Co za szkoda w gruncie rzeczy, bo to było, zdaje się, jakieś czterotomowe dzieło, to mogło być bardzo cenne. Mogło bo być. No. W końcu wracamy, no. przez dzisiaj wracamy ciągle też do instrumentacji rymskiego Korsakowa, to się aż tak bardzo nie starzeje, mm-hmm. prawda? Tym bardziej, że wiemy z jego kompozycji, że, że instrumentacja była jego mocną stroną, umiał to dobrze robić.
1: No miał, orkiestrę miał w małym palcu i po prostu też jak się słucha tych jego utworów, to no można się zdziwić, jakie ciekawe efekty on jest w stanie z orkiestry wyciągnąć, jakie ma, też jakie ma wyczucie barwy. No tak. To jest coś naprawdę niepospolitego. No i wszystko to przerywa druga wojna światowa, bardzo
0: nieszczęśliwa dla niego, a w zasadzie dla jego dorobku, bo dla niego samego może nie aż tak bardzo. Co wiemy o jego przeżyciach wojennych? Prowadził zajęcia, prawda? Tak,
1: prowadził zajęcia w w prywatnej szkole muzyki, która była współzałożona przez Margeritę Trombini-Cazuro. Margerita Trombini miała włoskie pochodzenie, więc też wykorzystała w, w pewien sposób te swoje koneksje, które miała, żeby po prostu jakoś jakoś prowadzić tą tą szkołę w w uzgodnieniu z z tymi władzami okupacyjnymi, ale podejrzewam po prostu, że ten program nauczania był jednak dużo bardziej rozbudowany niż niż to było oficjalnie przedstawione. Natomiast te przeżycia... Przeżycia wojenne Morawskiego też, też musiały być traumatyczne, ponieważ on zamieszkał ze swoim e, bliskim przyjacielem, Tadeuszem Pruszkowskim, który był malarzem i rektorem Akademii Sztuk Pięknych przed wojną. No i po prostu pewnej nocy no, do drzwi tego mieszkania zapukało gestapo, no i po prostu aresztowali Pruszkowskiego, a potem go zastrzedzili w czasie próby ucieczki. A Morawskiego zostawili? Tak, Morawskiego zostawili. Ale dlaczego? No, tego się już pewnie nie dowiemy. Natomiast Morawski też mieszkał, to była kamienica przy ulicy Lwowskiej w Warszawie. No i Morawski miał po prostu absolutnie nieprawdopodobnego PH, ponieważ to mieszkanie, które on zajmował, znajdowało się na ostatnim piętrze i w czasie powstania warszawskiego wybuchł pożar. Ten pożar się przeniósł właśnie na tę kamienicę i strawił to piętro, tylko i wyłącznie to piętro. gdzie gdzie Morawski trzymał te wszystkie swoje rękopisy. Zresztą tak naprawdę do tej pory nie wiemy, gdzie gdzie on trzymał te rękopisy. Czy on nie trzymał w jakiejś czy on nie trzymał właśnie wszystkie w tym mieszkaniu, czy on nie trzymał w jakiejś pilnicy, czy on nie miał schowane gdzieś indziej. No, nie wiemy tego, ale z jakiegoś powodu no, część, część właśnie zaginęła, natomiast część się zachowała i ta część, która, która się zachowała jest no, w całkiem dobrym stanie tak naprawdę.
0: W wyniku tego pożaru wyniósł się z Warszawy, no uciekał przed, przed tą straszliwą tragedią, jaka się w Warszawie rozegrała w 1944 roku.
1: I zamieszkał w Rudzie Pabianickiej. Dlaczego tam? Ponieważ tam mieszkała jego siostra. I to był w zasadzie, no podejrzewam, że miała po prostu jakieś tam warunki, żeby, żeby go przyjąć. Natomiast no, nie były to warunki najlepsze, ponieważ też z lisów, które Morawski pisał do Zatkapu, wynikało, że on po prostu zajmował jakiś, jakąś taką po prostu malutką klitkę, która była zawalona gratami i po prostu on tam nie mógł się wyprostować w ogóle. I też no, w zasadzie ta końcówka jego życia była bardzo przykra i bardzo smutna, no bo to był już w zasadzie starszy pan pod siedemdziesiątkę, który po prostu całymi dniami uganiał się po łodzi, żeby dawać lekcje fortepianu dzieciom. Tak
0: było od końca wojny aż do.
1: Tak, aż, aż do roku 1948, kiedy, kiedy Morawski zmarł.
0: Ale on wrócił jeszcze do Warszawy, prawda? No
1: wrócił, była, była nawet mowa o tym, żeby, żeby mu tam jakieś bardziej odpowiednie stanowisko przyznać, no ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, ponieważ on doznał wylewu i krótko potem zmarł.
0: Dzisiaj myśli się, czy ilekroć pojawia się nazwisko Eugeniusza Morawskiego w dyskusjach publicystycznych czy muzykologicznych, Od razu mówi się o sprawie jego konfliktu z Karolem Szymanowskim. Jakbyś mógł przybliżyć, o co to chodziło i dlaczego? w ogóle.
1: Tutaj pierwsza rzecz, jaką jaką sobie trzeba powiedzieć, że to nie był był konflikt artystyczny. To był konflikt, który się rozegrał na płaszczyźnie administracyjnej konserwatorium. Tu chodziło o to, że to że konserwatorium było podzielone na trzy jednostki. Było coś takiego, co się nazywało Wyższą Szkołą Muzyczną, gdzie rektorem był Szymanowski. Była średnia szkoła muzyczna z, z Morawskim właśnie jako dyrektorem. No i dodatkowo tego było jeszcze seminarium dla nauczycieli, gdzie kierownikiem był Stanisław Kazura. No i tutaj w zasadzie wszystko poszło tak naprawdę o Szymanowskiego. O to, co się działo w w tej całej rządzonej przez niego wyższej szkole, której sposób funkcjonowania bardzo odbiegał od od ideału. Ta cała reforma szkolnictwa była była przeprowadzona po prostu fatalnie i bezmyślnie. I w zasadzie funkcjonowanie tych dwóch szkół było bardzo utrudnione. No bo na przykład przy wyższej szkole muzycznej miała funkcjonować orkiestra, a klasy instrumentalne były przy szkole średniej. Więc zorganizowanie pracy było w ogóle ogóle totalną abstrakcją i też dochodziło do takich sytuacji, że Szymanowski próbował wymusić na Morawskim, żeby na przykład uczniowie szkoły średniej występowali jako orkiestra szkoły wyższej. No i Morawski się na to na przykład nie chciał zgodzić. No inna sprawa była taka, że Szymanowski na przykład no, no raz, że sam po prostu praktycznie nie uczestniczył w życiu, w życiu uczelni, bo po prostu nie chciał, bo po prostu sam otwarcie przyznawał się do tego, że się, do, że się po prostu do tego nie nadaje charakterologicznie. No i zatrudniał też na przykład swoich przyjaciół, jak na przykład Grzegorza Fittelberga czy, czy Ludomira Różyckiego. Oni wykorzystywali tę pracę jako, jako syna kura. Na przykład Fitelberg od października jednego roku do czerwca następnego roku był na turnę koncertowym, a w tym czasie też pobierał pensję dyrygenta Orkiestry Konserwatorium. Sytuacja była totalnie absurdalna i część pedagogów właśnie z Kozuroń, z morawskim na czele się zbuntowała przeciwko takiemu stanowi rzeczy. była zorganizowana konferencja w ministerstwie, gdzie Pono Szymanowskiemu jakby te wszystkie... Błędy jego zarządzania wytknięto. Szymanowski się oczywiście na to ciężko obraził. Parę parę dni później Szymanowski złożył rezygnację z pełnienia stanowiska rektora. Oczywiście on on ogłosił, że że postąpił tak dlatego, że że z uczelni wyrzucono Fittelberga i Różyckiego. Natomiast musimy pamiętać, że Szymanowski był tu wybrany jako rektor na okres jednego roku. Więc tutaj jego rezygnacja to był taki gest PR-owy, tak naprawdę. No, jego kadencja i tak, i tak się kończyła. No, natomiast Morawski został przez, przez ministra mianowany rektorem zreorganizowanego konserwatorium, gdzie te wszystkie trzy jednostki zostały jakby połączone w jedno. No i od tego momentu Szymanowski utrzymywał, że tu Morawski jakby zniszczył jego, jego osiągnięcia prawda, związane z tym, że, że była jednak ta, ta szkoła muzyczna. Innym takim aspektem tego konfliktu to była kwestia Państwowej Nagrody Muzycznej, którą właśnie przyznano Morawskiemu za balet Świtezianka. W tym samym roku tworem, który był nominowany do tej nagrody była czwarta symfonia. Szymanowskiego, która też przegrała. No i oczywiście, Szymanowski też stwierdził, że tu jest nagroda, która jest, została przyznana Morawskiemu za niszczenie jego osiągnięć.
0: No, że powinna się należeć Szymanowskiemu. Tak.
1: No, on, zresztą, no, bądźmy szczerzy, no, Szymanowski miał bardzo paranoiczne nastawienie, i on bardzo lubił sobie poszukiwać wrogów, no i też jakby, no, Morawski nie krył się z niechęcią do Szymanowskiego, nie krył się z niechęcią do jego muzyki, już tam, no, Szymanowski też nie przepadał za muzyką Morawskiego i za nim samym, więc tutaj jakby stos był już ułożony, tylko wystarczyło po prostu odpalić zapałkę.
0: No jaki to był klimat i co tam się działo, to czytamy w najnowszej publikacji o Karolu Szmanowskim, czyli w książce Uwodziciel autorstwa Danuty Gwizdalanki, myślę, że to akurat warto przytoczyć, ten fragment książki znajduje się, czy jest ilustrowany karykaturą, na której widzimy Karola Szymanowskiego, to jest karykatura autorstwa Maii Berezowskiej.
1: Przyjaciółki Szymanowskiego, dodajmy.
0: Tak jest, na której znajduje się Szymanowski z bardzo poważną miną. Znajduje się przy fortepianie i przy trzech nogach tego fortepianu siedzą Juliusz Kaden-Bandrowski, Eugeniusz Morawski i Stanisław Kazuro i oni wszyscy podcinają nogi temu instrumentowi.
1: no Jest też jeszcze jedna karykatura, na której widnieje Szymanowski na szafocie. Prawda, egzekutorem jest Witold Maliszewski, czyli kolejny taki kompozytor, który Szymanowski uważał za swojego przeciwnika. No a pod, a pod szafotem właśnie tańczą sobie wrogowie Szymanowskiego i wśród nich Morawski.
0: Fragment z tej książki, który dotyczy właśnie też tego, co powiedziałeś, czyli tej konkurencji pomiędzy świtasianką a czwartą symfonią, Dyskusja przeniosła się nawet na łamy prasy, a Chybiński pisał do
1: Zborowskiego
0: o rywalizacji tych dwóch partytur. Bije się złoto z łajnem.
1: No to już widzimy jaka była temperatura tego tego sporu.
0: No i jak się kiedyś pisało.
1: No ale ale to jednak była prywatna korespondencja, więc to to jest jednak troszkę co innego. Kulminacji konfliktu przyniósł kilka miesięcy później
0: koncert z tymi dwoma utworami w programie. Dyrygować miał Grzegorz Wittelberg, lecz Morawski obawiając się sabotażu z jego strony zażądał, żeby świteziankę poprowadził Walerian Bierdiajew. Władze Filharmonii w obawie przed rozruchami, wcześniej już dochodziło
1: tam do rękoczynów, to Kazuro się w tym specjalizował. Był taki incydent, że tam też Roman Jasiński o tym pisze, że po prostu jeden z krytyków wyraził się niepochlebnie o pewnej pianistce. No i po prostu mąż tej pianistki razem z Kazurą napadli na, na krytyka w, w przerwie koncertu i po prostu wymierzyli mu sprawiedliwość.
0: <grym> Czyli kilka ciosów. Dokładnie. <grym> <zakup. grym> Wróćmy do tego fragmentu. Władze filharmonii w przed rozruchami obstawiły salę policją. Koncert odbył się jednak bez przeszkód. Obaj kompozytorzy otrzymali równie gorące owacje, chociaż część publiczności ostentacyjnie wyszła przy wykonaniu czwartej symfonii, a inni słuchacze równie wyraźnie dali do zrozumienia, że przyszli tylko na balet Morawskiego.
1: No tak i tutaj możemy sobie tak założyć, że Morawski strzela focha w Sozaki w mrowisko i zaczyna tutaj jakieś, po prostu, jakąś wojnę podjazdową przeciwko biednemu Szymanowskiemu. Ale musimy pamiętać, że o tym jak się Fittlberg zachował chociażby w Lwowie czy w Poznaniu, gdzie w Poznaniu sytuacja była taka, że były w programie koncertu, gdzie była czwarta symfonia Szymanowskiego miały się znaleźć utwory innych kompozytorów poznańskich, tam bodajże był jeden utwór Tadeusza Kaserna, ale Fittelberg totalnie ignorował te utwory w czasie prób i tu dzień przed koncertem Kastern tu powiedział, że on sobie nie życzy, żeby jego utwór był zagrany w ogóle bez, bez żadnej próby. Natomiast w Lwowie podczas pierwszego wykonania Symfonii Szymanowskiego sytuacja wyglądała tak, że miała być czwarta Symfonia Szymanowskiego, a następnie po przerwie ósma Symfonia Beethovena Tymczasem po przerwie Fittlberg wyszedł, wyszedł do publiczności i oznajmił, że czwarta symfonia Szymonowskiego jest tak znakomita, że zostanie wykonana jeszcze raz. <śmiech> więc Morawski miał powody, żeby się obawiać o losy świtezianki w czasie tego koncertu, więc jakoś wcale mnie nie dziwi, że, to, że sobie zażyczył, żeby Bierdiajew zadygował jego utworem. Niesamowite,
0: (głos) Niesamowite, kiedy się to słucha, jakie to było nieprawdopodobnie emocjonujące.
1: Natomiast te wszystkie spory które miały miejsce wtedy na łamach prasy, też były nieprawdopodobnie gorące i tam po prostu epitety padały równo. I to zarówno pod adresem Szymanowskiego, jak i pod adresem Morawskiego. Zresztą Morawskiego na przykład bardzo tępił Perkowski, Kondracki czy Regamej w swoich recenzjach. O tym
0: też pisze Don Takwizdalanka w kontekście z kolei tego konfliktu w konserwatorium. Mówisz że na gruncie konfliktów tatących się wokół konserwatorium wyrastały polemiki i jawnie okazywana wrogość, a Szymanowski nie przebierał w słowach, gdy wypowiadał się o nielubianych przez siebie osobach. Doświadczył tego Andrzej Panównik, gdy odwiedził go w Zakopanem w 1935 roku. Szymanowski natychmiast rozpoczął tyradę na temat swych byłych kolegów z konserwatorium. Ze złością atakował jednego po drugim, używając z takich słów jak bydle, szubrawiec, świnia, a nawet syn. Najgorsze określenie były przeznaczone dla profesora Rytla.
1: No, ale Szymonowski był człowiekiem, który lubił się doszukiwać wrogów, więc też jakoś niespecjalnie mnie to dziwi.
0: Zdaje się, że też w tym całym konflikcie pewną, pewien głos zabierał Jerzy Waldorf.
1: Waldorf ten głos zabrał tak naprawdę dopiero dużo później, kiedy przygotowywał razem z Lonią Gratstein, czyli z byłą sekretarką Szymanowskiego, książkę pod tytułem Gorzka Sława. No i to jest taka pozycja, gdzie po właśnie Morawski razem z Ryczlem i z Kazurą zostali przedstawieni jako takie osoby, które po prostu były zainteresowane niszczeniem Szymanowskiego, które tu jakby były motywowane tylko i wyłącznie zawiścią w stosunku do, do niego i do jego, do jego osiągnięć. To oczywiście jest bardzo mocno przerysowane i też bardzo niesprawiedliwe w stosunku do Morawskiego i do, i do jego twórczości tak naprawdę.
0: Powiedzmy jeszcze też coś o jego
1: życiu prywatnym. Wiemy, że był żonaty. Tak, był żonaty. Jego żona była, była francuską. Była 27 lat od niego młodsza. Natomiast to małżeństwo chyba nie było zbyt udane, ponieważ no tu też wystarczy sobie poczytać wspomnienia Sińskiego, który, który otwarcie pisał, że Morawski był kobieciarzem. No i w zasadzie wie, wiemy tylko tyle, że, że Morawska odeszła od Morawskiego do, do kadena Bandrowskiego, a po, po śmierci kadena Bandrowskiego i w ogóle po, po zakończeniu wojny wróciła do, do Paryża. Dzieci nie mieli.
0: Czyli ten związek trudno uznać za udany. A czy rozumiem jego no, w zamiłowanie w... do kobiet jakoś się odbijało w Warszawie tamtych lat? To było, było to przedmiotem sensacji czy dyskusji?
1: Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że to była kwestia, o której wiedzieli sami, sami zainteresowani. Natomiast ciekawe jest to, że Morawski kilka miesięcy przed, przed swoją śmiercią rozwiódł się ze swoją żoną. I sąd orzekł, że rozwód był przeprowadzony z jej winy. Natomiast zachował się też list żony Morawskiego, pisany do brata Morawskiego już po jego śmierci. I ona była totalnie zaskoczona, że on się z nią rozwiódł, bo na tym nic nie wiedziała.
0: Mhm. A już była w Paryżu, no to co miała wiedzieć? No to, to, cóż ją tam. Polska obchodziła. Wiemy natomiast, że mm, przyjaźnił się bardzo z Ciorlionisem, prawda? Hmm? Kim był
1: Mikołajus Konstantinas Ciorlionis? Ciorlionis był, był kompozytorem i malarzem litewskim, w zasadzie jednym z takich e, najważniejszych twórców początku XX wieku. Natomiast ta ich, ich przyjaźń nie trwała jakoś bardzo długo, no ponieważ zakończyła niestety śmierć Ciur w roku 1911. Niedawno ukazała się korespondencja Ciur Ona została opublikowana w Kownie i w zasadzie no, nie wiem, czy jest dostępna na rynku polskim, chyba raczej jest, jest trudno o tą, o tą książkę. Natomiast też jest dość dużo listów zachowanych, które wymienił Marawski z Ciurdzienisem na przełomie roku 1901 i 1902 ponieważ Ciurdzionis wtedy przebywał na stypendium w, w Lipsku. Pisali wtedy między sobą. W że Ciurdzionis pisał tych listów dużo więcej niż, niż Morawski. Morawski był jednak dość leniwy i mu się po prostu najczęściej tych listów pisać, pisać nie chciało. Ale one są bardzo ciekawe, ponieważ oni się tam wymieniali jakimiś uwagami na temat konkretnych utworów, Przesyłali sobie nawet jakieś poszczególne f- fragmenty tych kompozycji, wymieniać jakieś, jakieś uwagi na ich temat i jeden z listów Morawskiego jest o tyle ciekawy, że zawiera motyw muzyczny, który się pojawia we wszystkich jego najważniejszych kompozycjach. Co to za motyw? To jest motyw dzwonów. Morawski napisał Ciudzianisowi właśnie, ten motyw to jest kadencja plagalna w pierwszym przewrocie i Morawski napisał, że to jest motyw, na którym on chce oprzeć marż I ten motyw się pojawia we wszystkich tych najważniejszych zachowanych utworach Morawskiego, czyli w poemacie symbolicznym Nevermore. W poemacie Ula Lume, w balecie Świtazianka, w balecie Miłości, w muzyce scenicznej do Didi Wenedy. I on się zawsze pojawiał w jakiś takich fragmentach ważnych z semantycznego punktu widzenia. No przy czym Morawski nigdy nikomu innemu o tym motywie nie powiedział. Więc to był jakiś jego taki bardzo osobisty symbol. Wiemy, że ta przyjaźń yy, była bardzo
0: bliska. Ja akurat nie mam tego listu, o którym mówisz tutaj, ale mam przykład takiego tonu, w jakim oni ze sobą korespondowali. Czulionis pisał do Morawskiego na przykład tak. Moje kochane dziecko, pomyśl dobrze, czy być ty nie mógł cisnąć kantem Noskowskiego i Roguskiego i od nowego roku wstąpić do tutejszej Budy. Rzecz prosta, że najlepiej by było, żebyś skończył konserwę w Warszawie w tym roku i po wakacjach tu się zapisał, ale czy ty skończysz? Czy skończysz za dwa lata? Nie gniewaj się, Gieniuś, ale mi tak smutno pomyśleć, że z twoim talentem i inteligencją siedzisz pięć lat na harmonii i tyleż prawdopodobnie na kompozycji będziesz siedział. Bo na to się zanosi, do Noskowskiego jeszcze nie chodzisz, dlaczego bydlaku, fuk ci się pisać nie chce, może ci się chce zmarnować. Ale ja ci nie pozwolę, nie śmiej się ze mnie, tak nie pozwolę, chyba że ci się znudzę, że
1: przestanę być twoim druhem. No rzeczywiście ten listów jest taki momentami bardzo obsesowy. Natomiast też te zarzuty sam myślę, że są trafne i że po prostu Morawski rzeczywiście też u Noskowskiego po prostu się nudził i że tak naprawdę głowę to otworzył mu dopiero wyjazd do Paryża. No bo zobacz, Morawski trafia tam w marcu 1908 roku. Paryż Morawskiego jest Paryżem, gdzie są wykonywane nowe utwory Ravela. Gra się opery i balety Prokofiewa. To jest to samo miasto, w którym którym się wykonuje balety Strawińskiego, Ognisty Ptak, Święto Wiosny. Tam się działo wszystko. To 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 było centrum ówczesnego świata muzycznego. No i to też oczywiście nie pozostało bez wpływu na to, co Morawski pisał.
0: I właśnie do tego teraz przejdźmy. Nie pamiętam już z kogo to jest cytat, ale to wydaje mi się takie trafne, ciekawe. Muzyka mroczna, złowroga, linia melodyczna błądzi po dźwiękach silnie schromatyzowanych. To znów układa się w pełną liryzmu i nostalgii frazę, by nagle wykrzywić się i wybuchnąć natłukiem urwanych myśli, kłębowiskiem pozornie tylko niepowiązanych i bezsensownych zdań. Ten schizofreniczny obraz dopełnia szata brzmieniowa potężnej orkiestry.
1: To akurat Jerzy Kukla. A, to tak, Jerzy Kukla.
0: Dziękuję, dziękuję.
1: Jak zaczynamy sobie mówić o o muzyce morawskiego, to ja miałem takie bardzo silne uczucie, że w zasadzie jak jak słucham tej muzyki, to ona mi po prostu nic nie przypomina. To nie jest tak, że ja sobie słucham morawskiego i myślę, o, trochę tutaj Straussa, tu może trochę Debisiego, tutaj może trochę Prokofiewa. Nie, morawski to morawski. I w zasadzie byłem dość zaskoczony, jak rozmawiałem kiedyś z Łukaszem Borowiczem właśnie na temat no, świta Dzianki. on mi powiedział sam z siebie dokładnie to samo, że największą siłą tej muzyki jest to, że ten jego styl jest tak charakterystyczny, że Morawski brzmi jak Morawski. Koniec, kropka, basta.
0: Ja mam bardzo podobne skojarzenie, właśnie próbowałem też zidentyfikować i ilekroć cokolwiek mi się nasuwało jakieś skojarzenie, na przykład w Nevermore miałem momenty skojarzeń z z późnymi kompozycjami Janaczka, a konkretnie z jakimiś tam, takimi nie wiem, jakieś tam jakieś fanfarowe takie momenty pojawiają w Don Quixote też coś takiego, z Sinfonietą jakieś miałem skojarzenia, Ale, ale... to są, to prędko się złapałem, że to takie proste skojarzenia, mm-hmm. że to, to w ogóle nie jest to. Tak to... samo jak
1: się na przykład słucha miłości, no to po prostu jest tam taki fragment Taniec Dzieci, który brzmi trochę jak Prokofiew, ale to jest właśnie właśnie tak, że to jest trochę Prokofiew, że to jest trochę Strauss, prawda, ale, ale przede wszystkim to jest morawski, że to jest język muzyczny, który jest bardzo bardzo indywidualny i bardzo już jednak skrystalizowany, że on ma też no, fantastyczne pomysły, jeśli chodzi, jeśli chodzi o orkiestrację, że ta jego muzyka jest właśnie bardzo barwna, bardzo, bardzo żywa, dzięki, dzięki tej barwności.
0: To spróbujmy uporządkować, co my w ogóle teraz Morawskiego mamy, co się zachowało, nie wiem, co czeka na wydanie, tak spróbuj to tak narysować, oczywiście nie proszę cię o katalogowanie.
1: Mhm. No Mamy mniej więcej 30 utworów, Mamy przede wszystkim ten boks Eugeniusz Morawski, kompozytor Wyklęty. I on zawiera najważniejsze zachowane utwory Morawskiego, czyli mamy trzy poematy symfoniczne Don Quixote, Nevermore i Ula Lume. Mamy też całe nagranie Świtezianki, a także miłość. Z tym, że jeśli chodzi o miłość, to to są tak naprawdę tylko... No, to, to, to jest, to jest prawie, prawie dwie godziny muzyki, ale tak naprawdę to jest jakieś, to jest jakieś dwie trzecie tego baletu. I też bardzo wiele, bardzo ciekawych fragmentów nie zostało jeszcze nagranych. Tam jest na przykład Taniec Wojsk Marsa, gdzie jest po prostu długi fragment tylko i wyłącznie na opisany napisany. To jest z no, lat dwudziestych, więc to jest chyba po prostu Morawski jedynym kompozytorem, który coś takiego napisał mamy jeszcze jeszcze kilkanaście pieśni na głos i na fortepia. One zostały też jakieś 7 lat temu nagrane przez Agnieszkę Redzis i Tadeusza Domanowskiego. Ta płyta też jest, jest do dostania. No i mamy jeszcze te utwory, które, które nie zostały nagrane i które w ogóle jeszcze no, nie, nie wiemy tak naprawdę, czy kiedykolwiek były, były wykonywane, czy nie. Myślę, że to może być bardzo interesujące, szczególnie dla tych naszych słuchaczy, którzy grają, na decydują <śmiech> dokładnie o tym, bo
0: i tacy nas słuchają. To co to? Jest.
1: To są przede wszystkim dwie pieśni na, na głos i na orkiestrę. znaczy co są orkiestracje tych pieśni, które już w tej wersji na głos i fortepian też są. To jest pieśń Un grand mail noir do słów Paula Verlena i pieśń Open the door to me do słów Roberta Barnesa. to Myślę, że to są bardzo, bardzo ciekawe utwory. Mamy też dodatkowo kilka utworów kameralnych. To jest wczesne Preludium, Trio i Finale Fismol, na fortepian na, na cztery ręce, ale to, to, to są już i są w zasadzie takie utwory, powiedzmy, może, może trochę mniej ciekawe. Jest późny kwartet smyczkowy, ale mamy też na przykład muzykę sceniczną do DidI Wenedy. No i myślę, że to też jest taki utwór, który jest naprawdę bombowy, bo mamy... W Mamy tam dość dużo perkusji, mamy fortepian, mamy harfy, mamy churbasów mamy saksofony, więc po prostu też taką bardzo, bardzo ciekawą orkiestrację tu mamy. No i oprócz tego jest jeszcze wyciąg fortepianowy zaginionego baletu Legenda o Kraku i Smoku. Niestety jest, jest, jest niekompletny, o tym jest 120 stron z około 150. No i to jest też w zasadzie utwór, który, który w zasadzie można by zorkiestrować i można, można by wykonać, ponieważ są tam też adnotacje właśnie a propos tego, na, na jakie instrumenty są poszczególne fragmenty przeznaczone. Mamy króciutki fragment symfonii, Zaginionej Symfonii Vavictis. no ale to jest jakieś, jakieś 8 stron mniej więcej, więc to jest po prostu taki, taki rzeczywiście krótki fragment. I mamy też liczący 30 stron fragment innej, nieznanej kompozycji.
0: Nie zachowała się żadna opera? Nie, niestety nie. A wiemy coś w ogóle o wystawieniach jego oper?
1: Absolutnie nic o tym nie wiemy. Tak samo jak nie wiemy nic na temat wykonani trzech pozostałych baletów.
0: Bo trudno mi wyobrazić sobie, że operę napisałby do szuflady, prawda? Może kwartet smyczkowy, czy są na na fortepian, można napisać sobie do szuflady, ale operę zazwyczaj pisze się na zamówienie.
1: Dokładnie. No i właśnie dlatego... No, po prostu są poważne wątpliwości, czy, czy rzeczywiście te wszystkie utwory jego powstały.
0: no To jest zaskakujące, dlatego że w przypadku oper powinniśmy coś wiedzieć w jakichś archiwów teatralnych, prawda? To nie jest tak, że przecież spłonęło, czy zniszczone zostało podczas wojny absolutnie wszystko, no coś... Jakie ślady czegokolwiek powinny być. że no, zawsze byli jacyś recenzenci, ktoś coś potwierdził, coś zobaczył. No,
1: znaczy, nie wiemy nic na temat wykonania tych oper. No, natomiast takim utworem, który, który jakby ciągle był obecny w tym dyskursie, to był jeszcze, jeszcze właśnie w latach dwudziestych, to był balet Miłość, który został napisany na zamówienie Opery Warszawskiej do libretta Franciszka Siedlef- Siedleckiego. Fragmenty tego baletu były wykonywane koncertowo, tam non-stop są recenzje, że a tutaj grano fragment pierwszego aktu, tutaj fragment drugiego, tutaj taniec z tego aktu, natomiast w przypadku pozostałych utworów po prostu jest kompletna cisza. No i właśnie dlatego też nie wiemy tak naprawdę, czy te utwory powstały w ogóle, być może były w szkicach. Być może były w formie brudnopisów, być może były to jakieś projekty, które po prostu nie zostały rozwinięte przez Morawskiego. Czyli
0: z tego się rysuje obraz też um, takiego kompozytora, który no nie... Ani nie nie bardzo tę swoją twórczość miał świetnie uporządkowaną, ani nie walczył o tę twórczość, bo nie zabiegał ostro o o wykonania, o to, żeby go grać, żeby o nim pisać i tak dalej.
1: W zasadzie takim najbardziej popularnym utworem to był poemat symfoniczny Nevermore i tutaj w zasadzie naliczyłem między rokiem 1918 a 1938 11 wykonań no ale to też nie jest dużo jak sobie, prawda, spojrzymy chociażby na, nie wiem, na właśnie, jako na takiego kompozytora który właśnie na, najczęściej wykonywany No to Morawski w zasadzie w zasadzie jego op- opinia o nim jako kompozytorze się opierała właśnie na pięciu utworach opierała się na Miłości, Świteziance Nevermore, Ulla Lume, Undlichot. Dziękuję, do widzenia nic innego nie było grane tak naprawdę praktycznie na samych utworach orkiestrowych Tak, y- tak. I-, i scenicznych Bo mnie jeszcze ciekawi na przykład właśnie
0: ten kameralny rozdział twórczości. Mówisz o kwartetach, które zaginęły, a coś na przykład na fortepian solo, coś na skrzypce z fortepianem?
1: Tak, było osiem sonat fortepianowych, zgodnie z tym, co Morawski twierdził. Były dwie sonaty skrzypcowe, był koncert skrzypcowy i były dwa koncerty fortepianowe. No tak, tylko zobacz, tylko Morawski przyjaźnił się na przykład z Rubinsteinem w w Paryżu. No i w żaden sposób nie wykorzystał tej znajomości, żeby żeby podrzucić Rubinsteinowi chociażby partyturę tego utworu i żeby w jakiś sposób zainspirować go do do wykonania. Więc po prostu na opcję są dwie: albo Morawskie po prostu totalnie na tym nie zależało, albo po prostu te utwory nie istniały.
0: No panowie się znali, bo w młodych latach, w moich młodych latach Rubinsteina, z którego wspomnieniach mamy cytat godzinami przesiadywałem u Morawskiego przy fortepianie, on grywał mi swoje kompozycje, które zdradzały prawdziwy talent. Ja zaś zapoznawałem go z muzyką Szymanowskiego.
1: No właśnie, tylko... To jeszcze było w paryskich latach. Tak, tak, tak. To było w paryskich latach, ale też no pamiętajmy, że potem jednak być być może tutaj też zaważył ten konflikt pomiędzy Morawskim a Szymanowskim, bo jednak, jednak Szymanowski też trzymał się z Rubinsteina i być może po prostu no też... Jakoś nic się to urwało. Dokładnie. Tak, tak, znajomości. I, i... Ale, no, ale ten konflikt miał miejsce dopiero w latach 30 więc po prostu no, były przecież jeszcze lata 20-te, były te lata naste, gdzie po prostu Morawski mógł rzeczywiście te utwory jakoś tam Rubinsteinowi podrzucać, a jakoś, no, jakoś Rubinstein ich jednak nie grał. Jak przyglądałem dokumenty, które były zgromadzone w Bibliotece Polskiej w Paryżu, no to tam nazwisko Morawskiego rzeczywiście się pojawiało w kontekście jakichś koncertów w francuskiej Polonii. No ale Morawski tam zazwyczaj występował jako, jako akompaniator i zazwyczaj akompaniował przy wykonywaniu swoich pieśni. No ale to były takie drobne utwory, których czas trwania nie przekraczał pięciu minut. W zasadzie, no to. W nie... takich głośnych
0: wykonaniach tam. Poza...
1: no to tylko to w evictis, które było przyjęte tak, w taki mieszany sposób, no ale na przykład w roku 1918 Kamil Szevilard dyrygował właśnie orkestr La Mora w wykonaniu poem, poematu symfonicznego Nevermore i ten poemat był bardzo, bardzo entuzjastycznie przyjęty także przez fr- francuskich krytyków, no ale jednak z jakichś dziwnych, nieznanych nam powodów Morawski w ogóle nie poszedł za ciosem i wykonań kolejnych utworów nie było.
0: A jak wygląda sytuacja dzisiaj z z twórczością Morawskiego? Wiemy, że pierwsze nagranie płytowe to jest rok 2008, czyli bardzo długo trzeba było na to czekać, żeby ktoś go wykonał i i nagrał. Czy rozumiem, że w czasach PRL-u nie grywało się w ogóle Morawskiego? On całkowicie popadł w zapomnienie?
1: Fragmenty jego utworów były wykonywane i zresztą też w archiwach radiowych one, 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 one się znajdują, tylko też po prostu jak, jak był wybierany materiał do, tej, do tego boksu no, Morawski kompozytor wyklęty, no to właśnie wybrano te nagrania nowsze, które po prostu lepiej brzmią. Natomiast też Roman Jasiński w swoich wspomnieniach pisał, że on właśnie jako dyrektor Polskiego Radia też zle, zlecał nagrania utworów Morawskiego. No to też była kwestia tego, że trudno było jednak o dostęp do materiałów notowych, no bo przecież skoro mamy wykonać jakiś utwór, to muzycy muszą mieć głosy, a dyrygent musi mieć partyturę, która jest czytelna. W przypadku utworów Morawskiego problem jest taki, że że nadal takich materiałów ogólnodostępnych nie ma i nawet gdyby ktoś się zainteresował tą muzyką, to musiałby po prostu podjąć się takiej detektywistycznej pracy odcyfrowywania tych tych rękopisów. Myślę, że to jest coś, co znacznie utrudnia też dostęp do, do materiałów wykonawczych.
0: Czyli dobrze rozumiem, że mniej więcej w ostatnich latach, powiedzmy w ostatnich 20 latach rzadko Morawskiego można usłyszeć w filharmoniach. I... Bardzo
1: rzadko. że w roku 2007 Nevermore był grany w filharmonii narodowej. Podrygował Michał Dworzyński. W roku 2017 właśnie Świta Zienka była grana pod, pod batutą Łukasza Borowicza w ramach spektaklu Balety Polskie. No, tak, i... Była wystawiona. Cały ten, tak, ten, ten tak, balet tak, był tak, wystawiony. Tak, tak, tak. Mhm. Mhm. No, wcześniej świtazianka była grana też dwa razy w latach 60., właśnie raz, raz w łodzi, i drugi raz pod, bo tu tam w wodiczki w tarczy w Warszawie. No ale no, cóż, no, no, zachowały się tylko recenzje z tych, z tych spektakli, jakieś projekty kostiumów, kilka, kilka zdjęć i to wszystko, niestety.
0: Czyli mówiąc krótko, przed y, naszą polską kulturą muzyczną stoi zadanie wydania. Czyli to, czego się Kisiel domagał,
1: ten apel Kisiela e, Stefana Kisielewskiego no, wciąż jest No ale słuchaj, aktualny. to też przecież jeszcze miłość nie została tak naprawdę wystawiona w ogóle. A to jest przecież monumentalne, trzygodzinne widowisko muzyczne, więc to myślę, że to... To jest balet, gdyby, tak? Tak, tak to, jest, to jest balet w czterech aktach. No i myślę, że gdyby go wykonać w całości, to by była, to by była sensacja. No to podpowiadamy, drodzy
0: dyrektorzy teatrów operowych w Polsce. Jeśli nas słyszycie, to bierzcie się za Morawskiego, bo bo możecie wywołać sensację. Miejmy nadzieję, że pozytywną. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie nas, bądźcie z nami. Wszystkie pozostałe odcinki znajdziecie na popularnych platformach podcastowych, a także na stronie internetowej szafamelomana.pl Kolejny odcinek już za tydzień.